0: Sveiki visi, ekonominiai pietus ketvirtadienio popietė. Ir laidą viduoju ekonomistas Marius Dubnikovas, ir džiaugiuosi šiandien nauju pašnekovų, Česlovas Talatkalpša, kuris yra ūkininkas. Tai klausimas, ar ūkininkas yra verslininkas? Na, vadiena,
1: nu, kaip, jeigu kalbėt, Kaip, ko, ko vertiesi, tai kaip ir verslininkas, nes vertiesi kažkuo. Ir kaip ir skamba, kaip ir užsiemimas, nesvarbu koksai. Tai ve, verslininkas tam tikrą prasme.
0: Aš žinau, kad turit milžinišką patirtį organizuojant ūkininkavimą. Koks kelias buvo į, į ūkininkavimą, į versli, verslininkystę ir kaip, kaip jūs atsidūrėte tenais?
1: Atsidūriau, galima sakyti atsitiktinai, gal ne visai, tai turiu būti dėkingas turbūt savo seneliui, agronomui Jonui Talatkelpšai, kuris prieš karą, būdamas gana aukštas pareigas užinmančių žmogum, įsteigė ūkį Vilkijuojį nupirkęs, dalį žemio iš grafo Jono Benedikto Tiškevičiaus ir, ir ten Prieš karą buvo jau aukšto lygio ūkis, kuris ir vadinas Vilkijos kultūrinis ūkis. Aišku, prieš karą visa šeima buvo išvežta, aš ir pats ten gimiau. Senelis ir neišgyveno lagerio, o, o kada įvyko restitucija ir mes turėjom teisę atgauti savo žemę, tuo metu galiojo tiesa trumpai, sakyčiau, neblogas įstatymas, kuris leido būsim savininkam įsigyti statinius valstybei priklausančius ant, ant jo žemės. Jeigu tai žemės ūkio paskirties statiniai, ką mes ir padarėm, tiesa buvo sudėtinga tą teisę realizuoti, bet pavyko ir tada buvom įpareigoti nenutraukti tos veiklos, kuri buvo vykdoma mūsų žemės ir tą mes ir padarėm. Įsteigėm akcinę bendrovę, kad žmonės Turėjo savo dalį pagal privatizavimo, tuomet tvarką, tas vadinamas baltas knygelės ir, ir mes atėjom su tais statiniais, kuriuos nupirkom iš valstybės kaip suturtų ir įsteigiam bendrovę. No nu, po to reikėjo
0: jai vadovaut. Bet dar žinau, kad prieš, prieš būtent vadovaujant bendrovę dar buvo ir, ir universiteto istorija.
1: O tai nu, aš šiaip dirbau mokslinį darbą, dirbau nuo pat studijų, netgi praktika. Dėja, turiu pasakyti vakar mano mokytojas mirė aš esu profesoriaus akademiko Vytauto Kambinsko mokinys, pasidirbau daug metų ir kartu su jo perėjom į Vytauto dydžiojo universitetą, kada jisai buvo atkurtas. Esu tarptų pirmų etatinių darbuotojų. Bet vėliau, kaip sakiau, taip susiklosti, kad, kad nusprendžiau grįžti prie, prie savo senelio žemės ir, ir, ir teko palikti universitetą. Kiek dabar žemės valdoti? E, dirbame kartu su grupė, kuria, kaip sakant, jeigu kalbėt apie grupę, tai virš tūkstančio hektarų, bet tai nereiškia, kad jinai visa nuosava. Truputį daugiau nei pusė yra nuosava, kita nuomojama.
0: Pratom, tai yra žemės ūkio, tai yra grūdinės kultūros pagrindinė pasiūrės? Ne, tam tarp, tai, bet didžioji
1: dalis pajamų tai yra iš kailinių žvėrelių auginimo, nes tas, kaip sakiau, ant to žemės, kur kurią valdė mano senelis, kuris buvo savininkas, ant jos buvo 1950 metais įsteigtas žvieninkistės ūkis, ko gero pirmas pokario ūkis, jeigu nekalbėti apie prieškarį, kad profesorius Stadas Ivanauskas augino netoli Kauno, tai po karo tai buvo pirmas turbūt ūkis. Ir, ir, ir kadangi mes nupirkom tą, tą, tą reiškia statinius didžiąją dalį, ne visus ant, ant to žemės, tai ir tesim tą veiklą. Tai jeigu žiūrėt pajamingumo prasme, tai aišku, tai yra didesnė dalis pajamų, o žemdirbystė, kurią užsiimam ir ją plėtojom faktiškai tam, kad uždaryti ciklą, kadangi taigau ginam audines, sunaudojam daug, daug, daug gyvūdinės kilmės pašarų, kurie yra kurie lieka, kaip sakant, nuo žmogaus stalo, kurios reikia utilizuoti, o paskui turi miešlą, tą miešlą reikia kažkur tai padėti teisingai. Tai, tai dėl to pradėjom užsiminėti žemės ūkių, kad, kad uždaryti ciklą. Tai dabar, jeigu žiūrėti, visas, visas ratas užsidaro.
0: Tai audinės iš esmės trešia laukus? Taip, taip. Tai o e, tas ūkis e, dar okupacijos metu, tai jisai irgi buvo audinių ūkis, ar ne? Ne, ne jisai ten buvo šiem, ten buvo
1: daugia šakis ūkis, buvo ir grūdai, buvo medelynas, senelis ta miego, jisai yra ir jo knygų redaguoto apie sudininkystę, jisai, kaip sakant, profesionaliai tą, turėjo medelyną, turėjo sodą pramoninį, taip pat buvo veisliniai galvijai. Keulės, žinau, kad į parodas sveždavo, yra ir nuotraukų, kur Vytauto parodų, Kalno, Kaune, ten vykdavo parodas, yra stendai, tai, tai ten buvo daug, daug, daug. ir vynogės augino, šiltnamiai buvo modernus,
0: kaip tiem laikam aišku. Kokia įtaka dabar daro, sakykime, va, Vilkijoj A, šis ūkis, yra, yra kokia, tai yra turbūt vienas didžiausių tarpdavų, ar ne?
1: Taip, yra, 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 da, da, vienu metu tai, ko gero, buvom patys didžiausi, dabar yra medžio apdirbimo įmonė, kuri dirba ten ja, trim pamainom, tai natūralu tada tas darbuotojų skaičius daug didesnis, bet taip mes esam kaip, kaip tokiai vietovai dideli ir mūsų kolegos, mes tai dar, kurie ypač yra tokiose vietos, jeigu kalbėt apie tos šakos, reiškia įtaka į darbo rinką, Tai aš ir pats esu buvęs kai kur, kur ateidavo ten merai ar, ar, ar seniūnai ir labai džiaugdavosi, kad tos įmonės yra, nes jos reikalauja gana nemažai rankų darbo, tas darbas nėra itin sudėtingas, bet kas, kas nori, turi noro, gali išmokti ir, ir galima gauti deramą atlyginimą, tai, o tas vietos dažnai būna atkampios, kur nors, kur nieko daugiau nieko nėra ir Nes tokią šaką geriausiai vystyti nederlingose žemėse. Panašiai tai labai, kaip sakant, tinka kaime.
0: O jūsų regione, pavyzdžiui, jums užtenka darbuotojų? Ar yra trūkumas, ar yra perteklius jų, yra, yra iš ko
1: Pertie kurios tikrai nėra ir paskui, jeigu pradžioj tai tikrai buvo ir netgi būdavo klausimas ar mechanizuoti ant kažką tai, ar ne, tai klausimas, kad kažkas praras darbą, jeigu tu mašinų daugiau pristatys, tai dabar jau tikrai to nėra, reikia mechanizuoti, nes vis viena, viskas kyla į viršų ir, ir, ir žmonės darosi mobilesnį Ir, ir, ir tas, mes nesam taip toli nuo Kauno, taip kad konkurencija didelė. Ir,
0: ir. Ar yra sėkmės tokių istorijų, kad, pavyzdžiui, žmonės grįžta į regionus ir, 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 ir pradeda, nu, kaip čia pasakyti, iš naujo dirbti regionuose?
1: Taip, taip, yra, mūsų, mūsų šako ypatingai. Yra, sakyčiau, du variantai. Vienas variantas, kada žmogus pabūna Danijoje, jaunas žmogus išvažiavoje, pabūna Danijoje, dažnai ten susiranda lietuvaitė tai ir veda, ir paskui nori auginti vaikus lietuvoje tai grįžta į Lietuvą. Išmokęs, a, išmokęs to amato ir dar kas svarbu, išmokęs, kad reikia dirbti, nes... Ten kažkaip greičiau žmonės išmoksta, kad pragyvent tam, kad gerai gyventi, reikia gerai dirbti. Jūs minu, Danija tai čia dėl
0: to, kad kailių pravo neėtinasi
1: bet net Bet yra ir Norvegijoje, ir Švedijoje, bet daugiausiai Danijoje ir mes tokių darbuotojų turim. Tai yra vienas kelias, reiškia, kad mhm. žmogus tiesiog grįžta tam, kad šeima turėti ir, ir mo, dirbti tą, ką moka, ir gauti o kita dalis yra, kurie irgi išvažiuoja, sakymi, Daniją, dirba pas kokį nors ūkininką, įgyja jo pasitikėjimą, išmoksta to ir tada grįžta į Lietuvą jau su to Dano pinigais. Danas finans, prisideda finansiškai, reiškia, atsiranda bendra investicija. Tas Danas daugiau turbūt su pinigai žvėrim, aš nežinau detalių, aišku, čia, nu, kaip sakai, niekad bet iš principo,
0: pats principas. Bet grįžta, ta prasme, įsteigti jau kailinių Įst, žvėrelių ūkį. Taip, Ūkė.
1: įsteigia ūkį. Mažiuką kažkokią kažkokį, ne, yra ir ne ten, kurių ten produkcija gali siekti ir, ir keletą milijonų. Tai ir tokiu būdu, reiškia, Danas patenkintas, nes jisai sėdi Danijoje, atvažiuoja kartais ir viskas juda, nes jis žino, kas dirba. Lietuviui gerai, jisai pats nebūtų pajėgus finansiškai to padaryti, tokia simbiozė.
0: Gerai, šitoje vietoje turime padaryti pertrauką, ekonominiai pietus, laidavido aš, Marius Dubnikos ir šiandien kartu su manim čia, čia slovas kalpšą, ūkininkas, kuris na, turi kelis ūkius, tai yra ir žemės ūkiai ir, ir kailinių žvėrelių ūkį. Tai pratesime po pertraukos. Grįžtame į Laidą. Laida vidu, aš maris Dubnikos ir kartu su manim ūkininkas Česlavos tel. atkalpša. baigiame kalbėti apie, apie žvėrelių auginimą. Kaip atrodo Lietuva bendram kontekste, sakykime, Baltijos šalių, pasaulio kontekste, būtent šioje sferoje? Nu, jeigu Baltijos šalių kontekste, tai, tai
1: akivaizdus lyderiai ir, ir faktiškai dabar ypač po to, kai Danija Danija priėmė radikalų sprendimą dėl covid ir išnaikino. Tiesa, dabar nuo sausio pirmos jie vėl atsigaus ir, ir atsiras fermas, jau yra, yra planuojančių, valstybė tą leido. Tai Lietuvo atrodo labai gerai, kokybės prasme yra Lietuvoje išauginti kailiai prie geriausių pasaulį ir, ir kiekybės prasme. Dabar šiek tiek sumažėjo, bet Lietuva nuo maždaug 200 tūkstančių produkcijos praeito amžiaus pabaigai išaugino prieš keletą metų apie 2 milijonus, tai reiškia 10 kartų išaugo produkcija, kas, kas, jeigu žinant, kad Lietuvoje gyvulininkystė traukiasi, tai čia pavyzdys, kad viena iš gyvulininkystė šakų labai plėtėsi ir, ir netgi man pačiam truputį keista, kad taip gerai pavyko, ta prasme, kad padidinti dešimt kartų ir pasiekti aukštą kokybę nėra lengva, nes jeigu didini veisnių gyvūnų bandą, tai tu turi leisti kartelę veisliniai, nu kokybėj atrenkamų atrenkamų veisliai, tai tas rodo, kad lietuviai labai profesionaliai tą, tą darė ir Ir tai buvo daroma grinai vūkininkų pačių iniciatyvai ir pačių, kaip sakant, niekieno neverčiamų ir neremiamų. Tie, kurie negebėjo patys to padaryti labai profesionaliai, tai samdydavo specialistus ten ir iš Danijos, sakykime, kurie atvažiuodavo, padėdavo tą daryti. Asociacija mūsų daug prisidėjo, organizuodavom kursus, žmonės važiuodavo į Daniją mokintis to. Pas mus atvažiuodavo iš Danijos ir iš Suomijos ekspertai, kurie mokino žmonės ir tas rezultatas tikrai džiūginantis, ypač kalbant apie pabaltį, kadangi Lietuva vienintelė iš tų šalių, išskyrus Lenkijai aišku, Kur, kur perėjo prie šeimos ūkių didžiai dalim ir jeigu prieš keletą metų 350 daugiau ūkių, tai didžioji jų dalis buvo šeimos ūkiai, nedideli ūkiai, kurie yra dinamiški, kurie gali prisitaikyti prie, prie kintamų sąlygo ekonomikoje ir, ir nėra priklausomi vien nuo to šakos, kadangi jie dažniausiai turėdavo dar kitus pajamų šaltinius ar kitokį kažkokį užsėmimą. Tai Lietuva būtent unikali to,
0: kad jinai tokiu keliu nuėjo. O Latvijas tai tada kur, kurie pasuko ir kur jų buvo klaida?
1: Estijoje tai faktiškai po pirmos tos krizės 98-99 metų, kai daugumą bankrutavo, lyko vienas ūkis, kurį nupirko Suomei ir, ir, taip ir taip ir sustojo tokia stagnacija. Vienas tam ūkis priklausant O Latvija... Liko tokia, kaip buvo ties, tam bus tarybiniai, buvė ūkiai arba kolūkiai, jei jie ir išliko buvo be abejo privatizuoti, bet irgi dažniausiai jų tie sprendimai nebuvo ekonomiškai pagrysti ir daugumai jų labai sunkiai vertis ir dabar
0: jau likę gal keli ūkiai tik tai veikiantys. A, keli klausimai iš, iš auditorijos. Dovilė iš Klaipėdos klausė populiarių užsienyje paslauga Pirkti bilietus į ūkį ar sodybą? Ar jūs įsileidžiate išorės žmonės, kurie galėtų apžiūrėti ūkius?
1: Mes įsileidžiam be bilietų. <laughs> Taip, pirkti nereikia. Ir jeigu kam įdomu, prašom, kad pamatyti, jeigu norit pamatyti, kaip tas su atrodo, tai...
0: Tai reikia tai duokit, kreiptis į Vilkijos ūkį. Galit kreiptis. Tai. Gerai. Dar klausimas, toksai opus klausimas ar negaila gyvūnų, kuriuos auginate ir po to skerdžiate?
1: Nu, visų pirma, jų neskerdžiam, gyvūnai maistui. O audinės nes neskerdžiamas, tik tai jų kailis, aišku, tas nekeičia esmės. Bet nu, visi gyvūnai, ūkiniai gyvūnai, kurie žmogus augina, jie vien anksčiau ar vėliau yra, yra užmygdomi vienokio ar kitokiu būdu. Tai, nu, čia Klausimas toksai be abejo rimtas, į kurį nėra tokio vien atsakymo. Čia, kaip sakant, turėtumėm kalbėti bendrai apie žmogaus ir gyvūnos santyki, nes žmogus nuo pat savo, turbūt, pradžios išnaudojo gyvūnus. Vienai ar kitaip medžiojo, paskui prijaukino, paskui augino ir tada turėtumėm spręsti, kas, kas kaip yra, kas, kas tas žm žm nu, gyvūna žmogaus požiūrį, nes turim gyvūnus, kuriuos laikom dėl pramogos, ten šunys, katis ar kažkokius kitus laukinius gyvūnus, net paimtus šviežiai iš gamtos, nes tie pat katys ir šunys taip pat iš gamtos paimti tik labai senai. Taip ir mes audinės auginam, tai jų, manau, nelabiau gaila negu eriuko, kurį paskirdžiam tam, kad suvalgyti, tai
0: A, grįžtame prie temas. Minėjot, 140 mūkių
1: litų. Bu, buvo tai netgi daugiau, man atrodo, buvo 100 ar ne 56, bet dabar, kadangi čia to, tų visokių problemų atsirado labai daug, pirmą tai buvo pačių kailių rinkos problema dėl perprodukcijos, kada buvo labai, labai geri laikai, tai atsirado labai Daug naujų augintojų ir, 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 ir kiti padidino gamybą ir, kaip sakant, įvyko perkeitimas. Tiesiog natūralus procesas, kuris visi, visi tą žinojo, kad jis bus. Ir, ir, bet po to ant viršaus, kaip sakant, užsidėjo covidas, kas labai didelį įtaką padarė ypač Danų sprendimas. O dabar dar ir karas be ambijo, šiaip nereikia slėpti Rusija ir Ukraina, ta pat jos šalis, kurios Europoje turbūt daugiausiai suvartoja tos produkcijos. Tai, tai A, metu, ir sakykime, dabar sumažėjo tų jokių veikiančių ūkių, kai tebėra didžioji dalis jų yra, tik tai jie šiuo metu
0: neveikia. A, aktyvioji fazėje piko metus, sakykime, kok, kok... Kas tai eksportas būdavo, kad įsivaizduoti na, eurais ar masė, kažkokia tai?
1: Maksimali Lietuvos produkcija buvo 2 milijonai kailių, o tuo metu kaina buvo turbūt kokie 50-60 eurų, tai, bet, tai apie... 120, 120 šimtas, milijonų. Dabar jinai nukrytus drastiškai, ne tik dėl to, kad kainos kryto, bet ir pardavimai, sakim, buvo metų, kada... Kada nepardavė kailių ir saim, mūsų ūkis konkrešiai turi likučius didžiulius, dėl to, kad jie paprasčiausiai neparduoti, kas anksčiau nebuvo būdinga, anksčiau, kada baigės aukcijonų sezonas, paskutinė aukcijonai rugsėjo mėnesį ir tada parduodami paskutiniai praeito metų išauginti praeito sezono,
0: ne metų kailiai. Čia yra įdomi tema apie aukcijonus ir dabar, kadangi turime daryti pertrauką, tai a, a, sugrįžime po trumpos pertraukos ir pratęsime apie aukcijonus. Sveiki visi, grįžtame po pertraukos. Laida viduje aš, Maris Dubnikovas ir kartu su manim šiandien Česlavas Talatkalpša, ūkininkas ir žvėrelių augintojas. Baigėme mes prieš pertrauką apie aukcionus. Tai yra įdomus darinys, nes kitos, kitos, kitos prekės nėra taip prekiaujamos, kaip Kailiai, pavyzdžiui, aukcijonė. Papasakokit apie, apie tą sistemą, kaip jinai pagaliau veikia ir kuo jinai pasižymia. Iš tikrųjų aukcijonai tie yra
1: įdomus ir aš atsimenu pats, kaip pirmą kartą nuvažiavau, tai užtruko laiko, kol aš supratau, kas čia vyksta. O sistema yra labai paprasta ir labai atvira ir tokia, sakyčiau, sąžininga. Jis atsirado jinai prieš daugiau nei šimtą metų, kokia yra gal dvidešimt ar trisdešimt, atsirado Amerikoje, kada medžiotojai norėjo gauti teisingą kainą už jų, jų sumedžiotą laimykį kuris paprastai būdavo nuvežamas ir jie patys jau, ne, jie atiduodavo kažkam, kas, kas tur, buvo aukcionas toksai garsus gatson Taip, kad jų kilmė labai sena, o Europoje atsirado aukcionas, pradžioje tai buvo Danų, Norvegų ir Suomių, bei Švedų ko gero bendras kūrinys, kooper, kaip kooperatyvas ūkininkų kad parduoti kailį už sažiningą kainą. Ir e, sistema veikia tai bet kuris ūkininkas, kuris augina e, kailius. Tiesa, dabar yra reikalavimas, kad tas ūkis būtų sertifikuotas, jau ne bet kuris ūkis, reiškia, turi atitikti gyvūnų kerovės reikalavimus, keliamus, tik tada ir tada žmogus gauna visą medžiagą supakuoti savo kailius sužymėti, Jis tą padaro, išsikviečia transportą, kuris nuveža į aukcioną ir tada tie kailiai yra, yra rūšiuojami kartu su visų kitų augintojų kailiais, priklausomai nuo jų savybių, ten spalvos, poplaukio, ten labai daug yra kriterijų ir, ir jie papuola į rinkinius, angliškai vadina lot, į tuos lotus papuola pagal tai, kokie jie yra, o ne pagal tai, kas juos išaugino. Ir tada parduodame, aišku, iš, iš po plaktuko, kaip sakant, už tą kainą, kokią moka
0: pirkėjas. Kitaip sakant, direktorius negali parduoti savo kailio brangiau.
1: Ne, negali. Niekas negali parduoti brangiau, kokius jis ten ryšius bet Ir bet kuris ūkininkas gaus savo kainą. Tai aš ypač pradžioje, kada po nepriklausomybės, kada daugelio šakų atstovai skusdavosi, kad jie negali gauti sąžininkos kainos arba turi naudotis visokiais tarpininkais ir panašiai ten, sakym, siūva Lietuvoje, o deda prekinį ženklą kokios nors firmos, už ką reikia mokėti, tai mes turėdavome, mes parduodam kailius už tą kainą, kiek kainuoja, ir prekinį ženklą suteikia aukcionas, jeigu tas kailis to vertas.
0: Ir ar, gal klystų, bet aukcionė turi parduoti visus kailius už tą kainą, kuri nusistato, ta prasme, negali grįžti iš aukcijono su kailiais?
1: Ir taip ir, reiškia, grįžti su kailiais negalinės nes jie surušiuoti su kitų ūkininkų kailius, tai jau jų išimti techniškai labai teoriškai įmanoma, nes jie ženklinti, bet iš tikro niekas to darbo nedarytų jau, nėra tokiu atveju, reiškia, kailiai jeigu pridavė, tai jau viskas, tu gali valdyti tik tai siūsdamas pasakyti, kad aš noriu, kad parduotų ne anksčiau kaip kitų metų kovą, mhm. Tai šičia tavo teisė.
0: Bet jeigu kova jau nusistato kaina
1: viskas? Bet jeigu kova pardavė, tai ir gavai. Jeigu kova nepardavė, tai pardavinės rugsėjai. Ir, hmm. ar ten kitą mėnesį, jau, aukcijon, jau tu nevaldai to
0: situacijos. Tai dabar rugsėjai jau buvo aukcionas?
1: Taip, buvo aukcionas, rugsėjai tiek Helsinki buvo gyvas, pirmas po, nuo COVID'o ir šio, nuo tūkstan, nuo 2019 metų galo, tai buvo pirmas, pirmas aukcionas gyvas, kur susirinko brokeriai, taip kaip, kaip įprasta tiesa, ten nelabai leido ūkininkus tik išimtinai, kaip paprastai kaip, būna. Tai ir jis buvo gana sėkmingas, pardavė praktiškai 100 procentų ir kaina kilo nemažai 10-15 procentų. Ir kai dabar kailia, Elistas kainuoja? Nu, čia priklausomos spalvos, gali būti ir ten 25, 26, gali būti ir 35, žiūrint
0: kokios spalvos. Supratau. Turime klausimą iš auditorijos, tai yra, ar yra eksportas koks nors į Taivanį. Arba tą pačią Kiniją perfrazuočiau, ta prasme, yra ryšiai su šitomis šalimis?
1: Didžioji dalis kailių parduodamų rinko, jie keliauja į, į tuos kraštus. Dėl Taivano negaliu taip jau konkrečiai sakyti, nemanau, ne, ne, ne ne, bent jau negirdėjau, kad jis būtų didelis vartotojas, bet Kinija, Pietų Koreja, netgi Japonija, tai tiek kraštai tai.
0: O Lietuva šiuo atveju nepatyrė iš Kinijos kažkokių tai poveikių priemonių, kad lietuviškai kailiai negalėtų patekti
1: Ne, tiek negirdėjau, kad kas nors turėtų problemų ir žinau, kad netgi yra ir tiesioginių sandorių, kada konkretus kinų pirkėjai tiesioginiais sandoriais yra pirkę Lietuvai ir, ir tie kailiai
0: atsidūrė ten. Rimtas klausimas. Švidmanto, čia slovo, ar Česlavui patinka, kaip dirba žemės ūkio ministras?
1: O no, kaip čia pasakyti, toks
0: klausimas, piškai tikėtas
1: Aš galbūt norėčiau tokio aiškesnės asmeninės pozicijos, nes kartais atrodo, nu, natūralų galų galė politikas yra politikas, jisai turi laviruoti, bet norėtųsi gal tokio asmeninio asmeninės
0: krėžtės,
1: nuomonės, gal būtų štai gaus per galvą, aišku, o gal atvirkščiai, čia sunku
0: pasakyti, koks bus rezultatas. Bet... Dar vienas klausimas iš auditorijos, Lina klausia, klausimas atsipalaidavimai, kokį automobilį vairuojate? Volvo. Volvo ir senai renkatės? Taip jau, kokie
1: turbūt paskutinius dešimt
0: metų. Svaradam. Gerai, pakalbėjome apie kailinius žvėrelius, pakalbėkime apie kitą dalį, tai yra žemės ūkį, kailiniai žvėreliai, kaip suprantu, išgyvena ne pati geriausia laikotarpė, tai yra nusileidimas, bet nu, prasideda aukcionai. dabar žemės ūkis, kaip, kaip buvo šie metai?
1: Nu, jie nebuvo blogi, nebuvo kažkokie ypatingai, aišku, tą įtaką daro ganėtinai aukštas grūdų kainas, nes mes žemdirbystė, tai pagrindinės pajamas yra grūdinės kultūros, rapsas. Tai tie metai visai neblogi ir tie, kurie čia kaip, jeigu kalbėt apie mus, tai mes gavom ganėtinai vidutinį derlių, negalim didžiuotis derlių, mes esam gavę daug geresnį, bet, bet kainos padeda turėti pakankamą rentabilumą.
0: Aš buvau keliose konferencijose, kur dalyvavo ūkininkai ir, ir sakė, niekam negalima sakyti, kad ši metai buvo geri, nes kaip ir, kaip ir palangos verslininkai, niekada nesutinka, kad metai buvo geri. Bet iš tiesų, šiais, šiais metais ūkininkai ko gero, kad gavo geras pajamas, to labiau, kad trašos tiek, kuras buvo turbūt kontraktuoti dar prieš, prieš karinėme. visko buvo, kuras ne paprastai nekontraktuoji toliai priekį, mm.
1: bet e, Tra, sakim, trašas taip, kažkiek iš rudens, ką, ką, ką supirkom, Kai mes turėjom kažkokias atsargas jau nuo rudens, tai be abejo, tas padėjo sutaupyti. Ir aš nebijau sakyti, kada gerai, ir aš sutinku, kad netgi aš kartai sakau tą tai ir garsiai, kas mane pažįsta, žino, kad negalima visą laiką verkti, nes, nes tada niekas neklausys. Reikia ir pasidžiaugti, kada yra gerai, kad žmonės žinotų, kad yra būna ir gerai, ne tik blogai.
0: Šiais metais ūkininkams turbūt bus didžiausias iššūkis tai trašas, aš taip įsivaizduoju. A, kokią strategiją užimate? Ar bandote dabar pirkti, ar lauksite pavasarį? pavyzdžiui, šiemet? Mes taršu... visą darydom, kaip ir
1: su pardavimais. Per... Čia gal ir ta, tie patys kailių priekyba mus išmokino to, nes nuo to pradėjom pirmą kailį, paskui grūdai, kada mes išdalindavom aukcionam neparduodė niekada visko, sakykime, aukcijonai, jeigu vyksta ten 4-5 per metus, tai, tai išdalini tam aukcijonė, tam ir tada kažkokia pasijėmė daug maž vidutinę kailą. Taip ir su, grū, su grūdais, taip ir parduodam irgi, dalį parduodam, dalį fiksuojam, dalį... Bet aš klausiau apie pirkimą, pavyzdžiui, žaliavų. Ta, ir tas pats, su žaliavom, reiškia, vis, vis irgi ištisius dalį metus. nuperki iš rudens, nu ne tai, kad ištisus metus, bet taip, perki iš rudenį, dalį perki pavasarį.
0: Okay. Uh, pandemija, kaip pandemija veikia, pavyzdžiui, žemės ūkia? Turėjo kažkokią įtaką?
1: Nu, žemės ūkiui, tai nepasakyčiau, nes rinkę, atvirkščiai tos kainos pakylo, nu, dabar gal ir ta pandemija,
0: paskui ir karas, tai tas tik pakėlė kainas. Ačiū. Šioje vietoje turime daryti a, pertrauką. Grįžtame į laidą, laidą vedu aš Marius Dūbnikos, ir kartu su manim Česluos Taliat ūkininkas švirelio augintojas. Tęsime laidą ir turime labai gerą klausimą iš Jono, jisai rašo sveiki, esu 33 metų nebijantis darbo žmogus, bet bijau pradėti ūkininkauti, labiau žemdirbystę. Klausimas būtų toks, ar ne per vėlai, eičiau į tokią rinką, Eičiau į mokslus ir tada grįžčiau į, į, į ūkininkavimą ir ar galėčiau tapti gerų ūkininkų.
1: Be abejo, 33 metai tai juokingas amžins, aš pradėjau tą verslą ūkininkavimą būdamas apie 40. -ties. O jum ką patarčiau, be abejo mokytis, tai reikia surasti nišą, nes nežinau, ar jūs turit žemės, ar neturit, ir kiek jūs galėtumėt jos turėti, tai nelabai tikiu, kad labai daug, nes netai ne paprasta dabar žemė įsigyti, tai tada reikėtų galvoti, ką, ką galima sukurti ant nedidelio žemės ploto, tų pavyzdžių labai daug, aš ir pats kartais paskaitau iš žmonėmis, kurie kurie randa nišas, kur net nesugalvosi ten. Kad jūs šias labai nuo nulio pradėt Nu, kaip nuo nulio savo žinių bagažu. Aš nebuvau mhm. matęs gyvos audinės, kai pradėjau vadovauti audinių ūkių ir lapių. Bet, bet tas ūkis jau buvo, nes aš jį sukūrėjau, aš jį tik pakeičiau, nes kaip paskui paaiškėjo Danai, kurie mane lankė Mane, kad pirmas dalykas, ką reikia padaryti, uždaryti aukį, bet man jie to nepasakė ir aš nežinojau. Tai tam tikra prasme yra gerai nieko nežinoti, nes tada tu pradedi nuo nulio, kaip ir aš pradėjau, tam žinių prasme. Ir tada tu mokaisi, priimi tik naujus dalykus, neturi štampų, neturi kažkokių klyšių iš, 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 ar stereotipų. Tai, kad aš manau, gali 33 metai, tai jokingas amžius, dar tik iš vaikystės išaugia. Bet
0: Taip to la labiau yra, yra Europos Sąjungos paramos įvairios, kuriamis naukiai.
1: Be abejo, reikia pasidomėti, ką galima, kiek galima tos paramos pasinaudoti. Dar 33 metai, man atrodo, yra jaunas ūkininkas, statusas jauna ūkininko, kur yra specialios programą.
0: Ar jūs ūkiai naudojasi Europos Sąjungos parama?
1: Taip, be apie, jeigu yra galimybė, jo lab, kad tam tikrų metų mes buvom laikomi prioritetinę šaką, tai daugelis ūkiai pasinaudojo, gal ne taip daug, kaip kai kurie kiti ūkiai, mes, sakykime, mūsų ūkio e, dalis per pa, suparamą darytų investicijų siekia gal 4 procentus,
0: Tai, nes nemanau, kad tai yra daug,
1: bet, bet be abejo, jeigu yra galimybė, tai mes pasilenkiam.
0: Kalbant apie paramą, covidą ir šią situaciją, kurią turėjome, ta prasme, verslai, iš esmės, gavo paramą, COVID covidinę paramą. Ar jūs naudojatės ir koks jūs iš
1: Ta tiesiogi neparamai, jinai buvo, nu, sakykime, ženklis mulkiem ūkiam. Šeimos ūkiai tikrai turi būti labai dėkingi, kad jiem, da, nes tai buvo beros iki, šeš, iki šimto tūkstančių, tai stambiem ūkiam tai buvo, nu, faktiškai tai nedidelė parama, sakykime, vilkijos ūkis ir nesinaudojo, kadangi, jeigu tavo poreikis yra ten penki 6 milijonai, tai nėra... Bet be abejo visada, kaip sakant, parama geriau negu, negu, negu neparama.
0: Bet kalbėjome priešlaidą prieš apie tai, apie paramos būtinumą verslui mhm. ir rinkos sąlygų išlaikymą. Taip.
1: Taip, taip, dar tiesą turiu pridėti, kur tikrai reikšminga parama buvo, tai pagalba skolinantis, nes didelė problema yra ne tik žvieninkystė ypatingai, bet ir Žemės ūkių nėra taip paprasta pasiskolinti, arba turi dažniausiai dirbti su kredito unijom, kurių palūkanos yra aukštesnės negu bankų. Bankai Bankose mes nesam kaip anksčiau buvo vipiniai klientai, tai, tai o, ta parama buvo tikrai ženkly ir stambė mūkėm, nes tai buvo kitos sumos, tiesa, tos pinigus be abejo reiks gražinti ir ačiū Dievui nedidelėm, bet vis vien palūkanom. O kalbant bendrai apie mano požiūrį į paramą, tai... Aš peveličiau, kad paramų būtų galimai mažiau, bet visiems. Nes problemą aš matau tada, kada vienas gauna paramą, o kitas ne. Tada iškreipiam rinkai, tam tarp ir valstybių lygiai. kada buvo covidas ir, ir buvo kalbama apie paramą, tai aš ir pats asmeniškai susakęs, kad aš nesu šalininkas. Paramos reikia išgyventi patiem. Bet kada pradėjo remti Danai, Švedai, Suomei, Graikai, pradėjo remti savo ūkininkus, tada problema, nes jeigu mūsų nerems, o reikia konkuruoti, tai tada mes pirmieji kaip sakant, iškristai. Čia turėtų būti, svarbu, kad būtų visiems vien, galimai vienodos sąlygos. Tada ir parama.
0: Tai taip. Koks jis į tai, kad verslai taip pat ir turi bankrotuotis krizinėse situacijose ir panašiesi situacijose.
1: Nu, čia kaip visi organizmai, jie gimsta, miršta, taip ir čia, jeigu įsivaizduokit tokią e, teori, situaciją, kad kažkoksai verslas X yra labai pelningas ir visada. Nu, tai visi tą ir darysim, nieks nekeps duonos, nieks nesiuskelnių, visi darys tą, kur garantuotas pelnas. Tai Kadangi subrandam, kad taip būti negali, tai reiškia, kad Kažkas turi, blogiausi to, to verslo šakos atstovai turi nustoti. Turi arba keisti profesiją, arba dirbti samdomą darbą, ar panašiai. Neiškia, turi, turi būti judėjimas. Kažkas turi gimti, kažkas turi
0: mirti. Tai iš esmės, valstybės situacijoje paramainai galima tam, kad apsaugoti savo verslą, bet apsaugoti savo kaip valstybės verslą, apie bendrai. Bet, bet dirbtinai bandyti išlaikyti įmonės, na, tikrai turbūt nėra tikslinga, nes tai yra prieš gamta. Nu, taip. O, o gero taip? Ok. Ok mūsų laida juda į pabaigą, aš turiu vis laiką tokius du klausimus. Tai vienas klausimas apie hobis ir antras klausimas apie asmeninių lėšų investavimą Nes suprantu, kad pagrindinės investicijos vis tik tai yra verslas. Bet pavyzdžiui, investicijos, kokios ar, ar, ar šiuo slovo jūs darote investicijos, pavyzdžiui, asmeninės, tos portfelinės, kur kažkur investuojate lėšas. Kad parodyti žmonėm, kad galimos investicijos ne tik į verslą, bet ir kažkur plačiau.
1: Mano didžiausia be abejo investicija tai yra atpats ūkis ten ir reikia ir pirktą žemę ir taip toliau, tai ten didžioji dalis pinigų ir tie pinigai, kaip sakant, jau nedega žemė, neprapuola, bet taip šiek tiek, kaip turiu kažkiek santopų fonduose, kurios kauptos iš atlyginimo ten pensijų fonduose, Kažkiek akcijose kitų įmonių, ne tik savo, konkrečiai Dance kur tikimės, kad bus autobusas lietuviškas ir... Proplėskite, koks lietuviškas autobusas. Nu, klaipė, Klaipėda, kur yra įmonė, gamina, jau yra pagaminusi ne vieną elektrinį autobusą, kuris tikrai yra išskirtinis, sakykime, pasauliniu mastu ir tai šiek tiek ten esam. Investavę, bet, kaip sakiau, pagrindė tai yra ūkis, jį investuoja, jisaigi nepropuls. Supratau. Tada kitas klausimas, kokį hobį turite? Nu, mano hobis, ne tik mano, mano šeimos, tai būti prie vandens. Aš kaip buvau dešimties metų, mano tėtis nupirko valtį, nes su jie plaukiu, tam tarpiai į Vilnių. Su motorinė valtym, tai galite įsivaizuoti, ne žemynui, nu ir žemyni po to, bet... Iš Vilkijos, tai virš, Vilnių? Nu, iš kauna tuo metu, o. tai, tai plaukioju nuo vaikystės po šiai dienai, tai tą lygą turiu. Tai čia nerimėt, čia bus 170 km. O ten mes plaukėm dvi savaitės A. ir daugiau vilkom tą, tą valtį viršus, birveniai, kad ne vieną porą batų reikėjo supliešyti, nes basomis neryje negalima bristi. Tai, Kur dar esate nuplaukę? Šia, kai anksčiau tai niekur kitur nepaplauksi, kaip po Nemoną, Nemoną buvom nuplaukę ir iki Gardino, dabar jau girdėjau, galima ir Augustavo kanalais būtų, dėja, jei išeina į Nemuną Baltarusiją,
0: jo šiaip yra jau sutvarkyta. O per Baltijos jūrą įmanoma pasiekti? Ta prasme... Nu, išėjus į Baltijos jūrų. Dabar, dabar
1: esam plaukę, plaukę ir Alandų saluose, Švedijai bet retai.
0: Supratom. Tai ačiū Jums, šiandien laidą baigiame, laida aš Marius Dubnikos ir kartu su manim kalbėjosi apie įdomius verslus, tai yra žemės ūkija ir viena žemės ūkio sričių, tai yra kailiuko auginima, su manim buvo ūkininkas Česlovas Taltkalpša, ačiū Jums. Ačiū.